0: Interview, Julie Chaise Martin. Je rencontre artistes, écrivains, passionnés, acteurs du monde culturel autour de leur actualité, de leur parcours, de leurs projets. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une auteure écrivaine, autrice, enfin on verra euh, comment euh, elle va vouloir peut-être se définir tout à l'heure, une auteure en tout cas sensible, qui aime nous emmener regarder, observer observer notamment la nature autrement. Avec Valère Marie Marchand, on entend le frémissement du vent dans les arbres, on sent l'odeur humide de la rivière, on perçoit le chant lointain, le murmure des pierres sur les chemins. Et justement, Valère-Marie Marchand nous emmène sur le sable des chemins du facteur cheval. Un facteur cheval que vous avez voulu nous faire découvrir il y a déjà quelques années, puisque c'était un livre écrit, je crois, en 2008. Et à travers ce livre monographique sur la vie de ce modeste facteur de la Drôme, célèbre aujourd'hui grâce à un palais idéal qu'on peut voir à Haute Rive dans la Drôme. Et eh bien à travers ce livre, on va découvrir un homme attachant, un homme qui a créé sa vie autour d'une seule œuvre d'art qui est très reconnue aujourd'hui, un artiste un peu malgré lui finalement. Et on peut dire que ce facteur cheval a une nouvelle actualité assez récente puisqu'il y a eu déjà beaucoup de choses décrites, beaucoup de films faits sur lui. Mais très récemment, eh bien, il y a un nouveau film qui a été réalisé par Niels Tavernier qui est sorti en salle en septembre 2018. Alors, c'est l'incroyable Histoire du facteur cheval, c'est le titre de ce film. Et vous, Valère-Marie Marchand, va le revenir sur votre livre. Et bien, petit à petit, pierre par pierre, on découvre la psychologie de ce facteur cheval, vous avez voulu finalement chercher un petit peu derrière le personnage qu'on connaît tous, qui était vraiment ce facteur cheval Comment vous définiriez ce livre que vous avez donc écrit il y a quelques années et qui est en réédition aujourd'hui Alors en fait, le facteur
1: Ferdinand Cheval, c'est son, son nom était un facteur, comme l'indique son nom d'artiste, un peu comme euh, le douanier Rousseau, qui était douanier. Voilà. Donc moi, il y, a, il y a quelques années, c'était en 2008, euh, j'ai trouvé que le, le, cet homme, on connaissait que son surnom d'artiste, le facteur cheval, et on, on ne voyait pas l'homme. C'est-à-dire que le monument qui se situe à haute dans la Drôme, cache un peu cet homme... Euh, qui, qui, m'a, qui m'a émerveillée, parce que c'est un homme euh, qui m'a, étonnant. Pour moi, c'est un peu de la génération de mes grands-parents, c'est-à-dire euh, élevé à la dure, sans rien, volontaire, intérien, euh, un vanu-pied. Voilà. Mmh. C'est un moins que rien, vous départ le facteur cheval, comme beaucoup de, de Français de cette époque. Euh. Là, ils n'avaient quasiment rien que leur euh, volonté d'être et euh, éduqués aussi euh, à l'école laïque obligatoire euh, avec ces fameuses anthologies euh, euh, que j'ai vues chez mes grands-parents. Donc j'ai eu, enfin mon idée était vraiment de, de, de donner un, du corps, du corps à cet homme, c'est-à-dire euh, le, à dire presque du corps à l'ouvrage, c'est un homme euh, qui, qu'on ne connaissait pas. Voilà. donc j'ai été, je pense, l'une des premières, si ce n'est la première, à m'intéresser à la biographie, à, à, à l'homme plutôt qu'au monument, c'est-à-dire à, à ce cheminement, à cette marche, à cette poésie, à cette dureté aussi, parce que le facteur cheval, c'est quand même, mmh. c'est un homme, il s'affronte aux éléments, hein. c'est un marcheur, c'est, il est né en 1836, le 19 avril 1836, euh, au départ il est boulanger, il va être après boulanger, euh, pâtissier itinérant, Euh, Il a une partie de sa vie, on ne sait pas, il voyage, euh, il y a des impasses dans sa vie, et puis euh, sa vie va être jalonnée de deuil. Oui, de c'est, deuil. Ça. c'est une
0: histoire très triste hein, finalement oui, cette oui. vie et alors il va cette tristesse il va finalement la canaliser en quelque sorte dans ce travail euh, euh, très ardu au jour le jour il va construire ce palais Alors est-ce que lui-même euh, comment il définissait ce, cette œuvre est-ce qu'il parlait déjà d'un palais non bah, c'est venu au fur et à mesure tout d'abord il, il tombe par il tombe il fait ses tournées de
1: facteurs et il tombe sur une pierre qu'il va appeler sa pierre d'achoppement. C'est la première pierre. Et puis, comme il est imaginatif, tout d'un coup, il Il n'a rien il n'a rien, mais il a ce, ce joyau d'entre les mains, et à partir de ça, il va imaginer, il va aller plus loin. C'est un homme qui va toujours plus loin, le facteur cheval. Sa devise, c'était obstinément le rêve, c'est-à-dire d'aller au bout du chemin, vraiment. Donc, euh, il n'a pas euh, vraiment conscience, contrairement à ce qui est... Moi, j'ai pas vu le film, hein, mais le mm-hmm. peu d'aperçus que j'en ai eu,
0: où tout semble conscient. Je ne crois pas du tout à mm-hmm. ça. C'est ce qu'on sent d'ailleurs dans votre livre, ce qui est très joli, c'est que c'est un livre assez poétique, comme beaucoup mmh. de, de vos ouvrages, hein, puisque vous en avez déjà écrit euh, un certain nombre, Valère, et en fait, il y a toujours cet imaginaire très présent, ce va-et-vient entre la réalité et l'imaginaire, justement, mmh. qui crée une poésie, et ce qui est très beau, c'est que, évidemment, vous dessinez cette silhouette, ce corps du facteur, et en même temps, eh bien, on ne sait pas... Il y a peut-être des choses qui ont été vécues, d'autres non, mais ce n'est pas grave finalement, vous dressez vraiment ce portrait d'une manière très artistique finalement.
1: Ben, j'ai essayé au départ, c'était un roman, hein, c'était mm. une biographie imaginaire, donc j'ai pris, j'ai fait comme le facteur cheval. J'ai pris des bouts parce que même euh, les repas sont exacts, mm. les détails, les vêtements, tout est exact, les,
0: tous les détails sont exacts. Alors ça c'est trouvé dans des archives de donc, Des archives,
1: mm. des documents, mm. etc. Le, le peu que j'avais, euh, tout ce que j'ai eu, j'ai glané tous les toutes les informations et à partir de ça j'ai fait ma propre mosaïque comme il a fait lui-même. Et au départ, c'était un roman, simplement voilà, le facteur cheval d'abord euh, à l'époque intéressait moins que maintenant et ce livre donc n'est pas passé pour un roman. Mmh. Il n'est pas passé pour un roman. C'est
0: plutôt une... comment on appelle ça, une sorte de biographie, biographie romancée un peu quand même. I- imaginaire. imaginaire.
1: Voilà. C'est pour ça que le, le, l'aller-retour entre le rêve et la réalité a son importance. Cela dit, je suis quand même dans la il y a une certaine forme, malgré tout, d'exactitude. Je pense avoir été fidèle, mm. en tous les cas, à son itinéraire, à sa pensée. Parce que c'est un homme... Euh je dis l'art du peu, l'arte povera. Mm-hmm. Alors on parle de l'art brut, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment euh, quelque chose de plus humble, de plus fantastique aussi, de plus désespéré, parce qu'il y a beaucoup de désespoir chez le facteur cheval. C'est, c'est un, un désespéré de chez désespéré.
0: Mm-hmm. Mais il ressurgit toujours de ses cendres. C'est ça aussi mm-hmm. qui m'a intéressée. Comme le phénix. Exactement. Oui. Et il veut survivre, et d'ailleurs il va vivre jusqu'à 88 ans. Oui. Et ce qui est intéressant, vous le dites à un moment, c'est que finalement, euh, cette entreprise artisanale de création, création d'une œuvre d'art, d'un monument qu'on peut voir encore aujourd'hui. Euh, il le commence assez tard dans sa vie. Vous dites, à l'équinoxe de sa vie, il entreprend un chantier qui nécessitera 43 ans de travaux quand même.
1: À 43 ans, il entreprend, mmh. il tombe sur cette fameuse pierre, il entreprend ce chantier. Donc il est au milieu de sa vie. Il est au milieu de sa vie. Il recommence sa vie puisqu'il a rencontré sa seconde femme, Philomène, avec euh, qui avait, il va avoir Alice, sa fille, et tout est à recommencer, voilà. C'est un homme qui a eu déjà plusieurs vies à son actif. Mmh. Et ce que je trouve l'idée euh, moteur de ce livre, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une société où tout, nous avons tous des étiquettes, tout est classé très vite. Et mon idée aussi, c'était de montrer, et l'exemple du facteur cheval est vraiment un très bel exemple, qu'on peut recommencer à avoir sa seconde chance. L'idée mmh. de seconde chance. On n'est pas perdu. On peut, à 43 ans et des poussières, recommencer sa vie, changer de vie, euh, espérer, construire. On peut même, beaucoup plus tard, mm. ce qui est une, une notion peu présente en France, finalement, beaucoup plus aux états unis parce que là, c'est, c'est un pays où, où y a, on se fait soi-même, enfin, il y a cette, cette, cette idée-là. Et je trouve que c'est très précieux, parce que de, d'avoir un second souffle, de se dire, eh ben non, j'ai rien, j'ai pas... Par exemple, il y a des jeunes actuellement qui disent, n'ai pas de diplôme, ou je veux pas ceci, j'ai pas cela. Mais on peut toujours créer, faire confiance aussi à sa force de création, sa force créative. Et cet homme qui tombe et qui mmh. se redresse, symboliquement parlant, déjà, c'est très beau. Après, avec le, toutes ses forces, tout son imaginaire, le peu qu'il a, c'est-à-dire des, les cailloux de la Galore, la Galore est le fleuve qui est juste à côté, la rivière, il va assembler, il va agrandir ce, 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 cet univers qu'il a en lui qu'il découvre, c'est ça qui est fantastique et moi-même quand j'écris je suis un petit peu comme lui, c'est-à-dire que j'assemble des bouts d'informations, de de mots, d'émerveillements c'est une série d'émerveillements et au fur et à mesure je vois le livre se faire aussi, donc euh, je me lis je me découvre en tant que lectrice et c'est là qu'on écrit le mieux c'est quand vous vous découvrez vous-même parce que le meilleur moment pour un lecteur c'est quand il est agréablement surpris quand il est au détour d'un chemin et hop il tout y a, a un fait. autre chemin qui se
0: présente. <rire> Alors justement, peut-être je vais lire quelques lignes de ce facteur cheval. Euh, vous allez voir Valère-Marie Marchand, c'est un petit passage qui nous emmène un peu au-delà de la Méditerranée. Donc on, on va voyager un tout petit peu avec le facteur et puis vous nous direz un petit mot juste après de ce passage. Donc je lis. D'Alger la Blanche, il garde une impression de carte postale. Il pourrait presque en parler avec des mots de peintre, tant il se souvient de ce qu'il voit. Première lueur de l'aube à l'assaut des collines, lignes obliques des bambous et des ficus, dans le jardin d'essai, architecture coloniale du palais du gouverneur, ruines romaines sur fond de ciel bleu. Le tramway le conduit parfois bien plus loin que prévu, le long des arcades commerçantes, sur les rochers qui dominent la baie ou devant le portail de quelques villas mauresques. Où qu'il aille, il est saisi par la réverbération de la lumière, une ombre blanche, envahissante, enveloppant jusqu'au corps des femmes, une ombre claire, diffuse comme le jour, retombant sur la rue de la cabache, de la Casbah, pardon, comme des nappes de sel. Ailleurs, les gestes prennent le relais de la parole, du chant ou de la musique. Alors, ici, le facteur, il n'est plus à Haute-Rive.
1: Non, il est, il est sur ses, dans ses voyages. C'est le, c'est le facteur itinérant, c'est le facteur. Euh, bon, il n'est il est pas encore facteur d'ailleurs, installé. Enfin, mmh. Il est dans sa recherche de lui-même et c'est ça que j'ai bien aimé.
0: Et lui s'émerveille également, comme vous, vous vous êtes émerveillé.
1: Oui, 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 mais c'est un homme... Euh,
0: il observe beaucoup.
1: Il observe beaucoup, je pense qu'il avait cette capacité d'émerveillement et d'invention. Le mot avant- inventer, quand vous êtes en archéologie, c'est de trouver un site. Mmh. Et le facteur cheval est un inventeur au sens propre du terme. Il trouve un site, il redonne vie. C'est vrai que j'ai, je me suis fait un peu plaisir avec cette partie voyageuse qui est... Qui est ex- Bon, qui n'est pas vérifiable en soi on ne hum. sait pas où il est passé il entre, jusqu'en 1869 enfin il y a eu dix ans de sa vie on ne sait pas où il était hum. euh, il n'était pas inscrit dans les dans les listes voilà
0: municipales on ne sait pas il était aux abonnés absents on Donc peut on dire on peut aussi un petit peu imaginer oui. on va dire et c'est vrai qu'en plus on a tendance à vouloir imaginer des choses parce que dans ce palais idéal le facteur cheval fait preuve de beaucoup d'érudition puisqu'il rassemble énormément de références de diverses cultures on a de l'égyptien, du grec, de l'hindou. Donc tout ça est mêlé aussi. C'est très éclectique.
1: C'est éclectique, mais il faisait aussi comme le douanier Rousseau, c'est-à-dire qu'il y avait des revues à l'époque, mmh. euh, le magasin pittoresque. Il y a eu aussi les expositions universelles à Paris. Donc vous aviez des comptes rendus, des cartes postales, des photographies. Donc il s'est beaucoup... Euh, des almanachs très mmh. important. Il s'est beaucoup nourri de cette, imagi- de cette imagerie, j'allais dire, de l'imprimé qui circulait, qui était à petit prix. Et c'est exactement comme de Douani Rousseau, il, il a nourri son œil, Et puis après, il a, il a écrit même des bouts de poésie sur son palais idéal, il a mmh. personnalisé tout ça. C'est un, je vais dire, c'est le voyage à portée de main, <rire> le palais idéal. D'ailleurs, vous y allez à Haute-Rive, moi j'y allais enfant, hein, j'ai découvert ce, ce palais quand j'étais, j'étais toute petite. Mais pour les enfants, c'est très bien parce que c'est, c'est, c'est pas... C'est pas très grand finalement. C'est pas très grand. C'est aussi à hauteur d'enfant, j'allais voilà. dire. Voilà. C'est un rêve d'enfant. Alors, euh, bon, il a il a fait ça en pensée pour sa fille Alice, mais, mais pas que. C'est-à-dire, c'est, c'est, je pense qu'il avait un fort élan créateur de mmh. sens, de recherche de sens. Il faut dire que lui-même, dans sa famille, on parle des familles décomposées actuellement, mais lui-même venait... Euh, son père s'est marié trois fois, ce qui est mmh. quand même, à l'époque... Euh, voilà, donc, et à chaque fois avec des histoires de terrain qu'il a fallu racheter, alors il a toujours été en reconstruction, ce facteur mmh. cheval. Puis, Ferdinand cheval.
0: Ferdinand cheval, et c'est l'idée aussi de laisser une trace et d'immortaliser d'une certaine manière euh, peut-être le souvenir de tous ses proches. Disparu notamment des enfants en bas âge. La petite Alice, évidemment, c'est ben Alice, le, le chagrin c'est... immense de sa vie.
1: C'est le chagrin immense de sa vie euh, parce que, bon, il a eu deux enfants avant. Bon, il y a eu Cyril, qui est son fils aîné, mais avec lequel il n'aura jamais un dialogue vraiment profond. C'était un, tout autre, c'était un commerçant, Cyril, il ne comprenait pas bien euh, ce que faisait son père. Avec Alice, c'est-à-dire, oui, ça a été, ben, c'était le symbole aussi de son, sa seconde vie. C'était de son union avec Philomène. Et c'est au moment où il veut justement enterrer sa fille, il voulait l'enterrer. En fait, mm. c'est un tombeau, ce, ce, ce palais idéal, comme les pharaons. Il y avait c'est un ça. rêve pharaonique. Donc il va à la municipalité et on lui refuse ce droit mm. d'enterrer sa fille où il le souhaiterait. Donc il va après, il va d'ailleurs, faire un tombeau dans le cimetière d'autrive de, de nouveau un autre il va déplacer le, le palais idéal. Il va quand même faire ce projet, mais oui, c'est un acte d'amour et un acte de, sur... de dépassement de soi, de dépassement de soi, de ses limites et de sa vie. Parce que je pense qu'il y a, il y a un rêve d'immortalité derrière tout ça.
0: Et il a écrit, comme vous le disiez, vous l'évoquez euh, vers la fin du livre, euh, il a écrit dans des cahiers, oui, euh, et ça, ça nous est resté.
1: Oui, ça nous est resté. Il y a aussi euh, bah, les cartes postales. Il y a toute une aventure avec les cartes postales puisqu'il y a eu deux photographes qui sont venus pour faire ces fameuses cartes postales, euh, les premières cartes postales du du Palais idéal. Donc, il y a eu euh, une aventure écrite.
0: Et de son vivant. De son c'est ça vivant. qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce paysan modeste bon, a effectivement l'autorisation de construire ce fameux palais idéal un peu farfelu, peut-être aux yeux de l'entourage au début. Et puis ça devient un site touristique de son vivant. Ça devient un site touristique de son vivant. Enfin, c'est une
1: attraction. C'est une attraction de son vivant. Et il y, des... y a des jeunes hommes qui viennent le voir, qui sont pleins d'admiration pour lui et qui veulent, comment dire, euh, euh, le... qui lui posent des questions. Voilà, donc euh, Émile Roux par exemple vient le voir, c'est un jeune écrivain, Parassac, et Emile Roux Parassac vient le voir, et, il, il lui fait des interviews comme vous le faites, <rire> voilà, il veut, <rire> il veut savoir, il veut savoir, et c'est très émouvant parce que quelque part cet homme qui a quand même perdu sa fille, qui est en couple avec Philomène, qui vit de très peu, il fait quand même, quand il faisait ses tournées de facteurs, c'était quand même 30 km par jour, mmh. c'est pas rien. Euh, finalement ça c'était sa 3D à lui, c'était son rêve en XXL donc il après progressivement il perd aussi son meilleur ami Joseph Cadier qui était un, un pâtissier aussi qui vient le voir et qui lui donne qui va participer au palais idéal en faisant des dessins en l'aidant mmh. pour construire mmh. parce qu'en fait c'est comme c'est un autodidacte il apprend sans cesse et il apprend par les autres par mmh. ses rencontres de jeunes hommes qui pourraient avoir l'âge de son fils qui viennent le voir et ça lui redonne vie quelque part, parce qu'il aime bien ça, faire des visites. Alors après, ça mmh. sera Julien Micou qui fera les, mmh. euh, la servante, qui fera les visites guidées. Mais et, et le palais idéal devient même un lieu de tournage, un lieu où on prend des photos, le lieu où il y a les mariages de ses petites filles. Enfin, c'est un, un lieu témoin très émouvant. Et tout tourne autour de ce lieu qui devient de plus en plus chargé, quand même, mmh. en, en force, de vitalité. Et il sait vraiment, c'est vraiment l'exemple type d'un artiste, d'un créateur qui s'est construit, mais aussi par le regard des autres. Donc c'est pas que l'homme, moi j'en fais dans mon livre... C'est vrai que je le vois dans le silence et j'en fais un, quelqu'un ah, de non, taiseux. yeux. Bah, solitaire. Oui. Très solitaire. C'est une aventure euh, solitaire contre vents et marées, mmh. contre la municipalité, contre les préjugés de l'époque. Mais
0: au début, ça a dû être difficile, de, donc, difficile. d'engager cette opération-là de, oui.
1: de création. Oui, oui, il a dû lutter tout le temps, tout le temps, pour le moins de petits bouts de terrain, pour, pour agrandir son territoire premier. Pour c'est a... une
0: volonté tenace, tenace. aussi. Tenace. C'est quelque chose d'extraordinaire d'aller au bout de son rêve. C'est ça. ce
1: qui m'a plu. Moi, j'aime les êtres volontaires. Il euh, y a un roman que j'aime beaucoup, c'est Moby Dick. Mm. Euh, en fait, il y a une quête d'absolu, il y, y a une volonté par un petit homme un chétif, qui n'est pas du tout costaud. C'est sans, pas, oui, sans prétention, sans, prétention. sans arrogance. Non. C'est
0: l'humilité même, hein, ce c'est facteur. C'est vraiment
1: aussi. l'humilité même et c'est quelqu'un de... C'est un volontaire, c'est un combattant. Voilà. C'est, <rire> et c'est même un résistant. Et un résistant,
0: oui, c'est ce que j'allais dire. C'est,
1: ouais. c'est un, un réfractaire, un résistant, un rebelle, mais un rebelle dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que lui. <rire> un doux rebelle. <rire> un doux rebelle et euh, un enfant. Hmm. Toujours. Je ouais. pense qu'en fait, par-delà le drame avec sa fille Alice, parce qu'à l'époque, quand même, il avait déjà perdu un enfant de, en bas âge. Hein. À l'époque, les enfants mouraient euh, très jeunes. Il y avait une espérance de vie Bien vraiment sûr, courte. Bien oui, sûr, c'était assez courant, malheureusement. C'était malheureusement assez courant. Malgré ce drame, euh, je crois qu'il a voulu... Rev- C'est un homme qui a aussi été privé d'enfance. Et qu'il a voulu revivre cet immense château de sable, son enfance, en se projetant, en se donnant du rêve. Voilà, Dans une société où,
0: pour les gens de sa condition et de sa classe, le rêve, euh, ce n'était pas gagné. Alors, une dernière question sur ce facteur cheval avant de passer à un autre ouvrage euh, qui, est un peu, qui est d'actualité pour vous, Valère-Marie Marchand. Combien de fois êtes-vous allé à Haute-Rive voir ce palais idéal Et surtout, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vu Alors, combien de fois Je ne sais pas. À peu <rire> près. Est-ce que vous êtes allé écrire devant est-ce Non, que...
1: non, non. J'ai, j'ai fait tout. Euh, après, j'y suis retourné. Non, non. Été, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Hmm. Donc j'ai petite, vraiment... vous avez découvert oui, oui, avec mon grand-père qui était compagnon du Tour de France, ébéniste. Pour lui, il y avait deux références. C'était le facteur cheval et le moutier d'un dans la creuse. Donc, euh, j'étais tout... je devais 4 ans quand j'étais au... à Autrive. Je m'en souviens parce que comme enfant, on s'en souvient de ce genre de... Et à chaque fois qu'on allait en voiture, ça restait mmh. toujours... C'était un, un rituel. Après, bon, j'ai adolescente, tout ça, j'y suis moins allée. Et puis, j'y suis retournée, euh, bah, évidemment, pour... Euh, au moment du livre, mais pas, mais pas plus que ça, je, je me suis vraiment, c'était vraiment sa vie qui m'intéressait, je me suis vraiment plongée dans le...
0: Mais est-ce qu'il y a un petit peu de votre grand-père alors,
1: dans oui. ce livre Oui, beaucoup,
0: hmm. bien sûr. Il y a des correspondances entre ah, euh, oui, 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 ces oui.
1: deux artisans finalement. Ces deux artisans, de, de, deux autodidactes. Euh, J'ai oui j'ai pensé à mon grand-père, à mes grands-parents maternels, parce que euh, parce que c'était vraiment des gens de. Voilà, ils avaient que leur certificat d'études, élevés à la dure. Euh, J'ai une grand-mère qui à l'âge de 12 ans, euh, quand même plus elle était de l'assistance publique, elle a dû partir (rire) sur les routes. Pour, parce qu'à l'époque, les assistés, on les traitait comme ça. Enfin, ça m'a fortement... C'est très lié à mes grands-parents, à cette génération-là, même si le facteur cheval, c'est le 19e On est dans le 19e Beaucoup siècle. Beaucoup de 19e, là. mais enfin, il vit longtemps. Il vit longtemps Donc, jusqu'en, il... jusqu'en... Dans les années 20. Voilà, 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 il va mourir dans les années 20. Ouais. Ouais. Donc, euh, bon, c'est, c'est une génération élevée à la dure. C'est-à-dire, c'est un peu les parents de mes grands-parents. Ce sera plutôt mes arrière-grands-parents. Moi, je ne les ai pas connus. Mais c'est vrai que c'est cette France-là. C'est une France rurale. Euh, et qui est quand même pleine de courage, euh, et pas que dure, c'est-à-dire qu'il y a ce, cette poésie, voilà. Mm. Euh, et quand il y a des moments de silence euh, avec sa femme, je, je vois dans le silence, cet homme, il se suffise d'un peu, ça peut être euh, son petit bol où il boit mm. son vin avec quelques morceaux de sucre, euh, ça, la, la veille le simple. soir.
0: Ce que je trouve très joli d'ailleurs dans, dans le livre, c'est que vous avez eu la, euh, finalement la, la faculté, je trouve, de nous, de nous écrire les silences. Voilà, c'est... Ça, c'est incroyable, parce que c'est pas évident. Et c'est très beau, je trouve. Mmh. On est vraiment, euh, parfois, effectivement, dans des scènes euh, très très silencieuses dans ce livre.
1: Très silencieuses et très simples. Mmh. Et qu'on pourrait peut-être vivre en Afrique, par exemple. Autour du feu de bois, de la veillée, euh, le compteur. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, je dis les gens de peu, qui, 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 ont, tout, mmh. qui ont tout. Et euh, on est loin de de l'explic- l'explication rationnelle, j'ai vu un extrait là du film, on voit, bon, euh, il dit à sa fille, ah je vais faire un p- Non, je ne pense pas que ça soit passé mmh. comme ça. Il n'a pas dit je vais faire, il l'a fait. Après il l'a exprimé, il a, il a mis des mots quand même, il a, c'était un homme qui voulait du savoir. Mais il mais y avait beaucoup de... C'était comme une célébration chamanique... Euh, Inconsciente, consciente et inconsciente. C'était pas un objectif de de carrière, quoi. Entre guillemets. Et puis même, il n'y avait pas la télévision à l'époque, donc c'était même. Peut-être si, pour pour avoir une. Il y a peut-être eu une volonté de de reconnaissance de son existence, qu'il existe dans la terre, qui s'inscrive dans le paysage. Mais. Mais moi, ce qui m'a séduite, c'est le. C'est ce ce côté passager du silence et ce côté. humilité, offrande, parce
0: que nous offrons tous quelque chose de notre vie à cette terre, à ce ciel, à ces arbres. Alors justement, quelle belle transition, merci Valère, puisque l'on va donc quitter euh, ce cher facteur cheval. Je rappelle quand même donc que l'ouvrage s'appelle « Le sable des chemins sur les pas du facteur cheval ». Vous en êtes donc l'auteur, Valère-Marie Marchand, et c'est aux éditions du Sextant. Et nous allons donc maintenant quitter ce facteur, aller rejoindre des êtres un peu plus mystérieux dans la forêt, puisque votre deuxième ouvrage, dont j'aimerais parler aujourd'hui, s'appelle « Le premier arbre ». Il est publié aux éditions du CERF. C'est bien à propos, finalement, <rire> puisqu'on peut en croiser, n'est-ce pas Et euh, « Le premier arbre » et autres récits qui cachent euh, la forêt, donc il est sorti euh, courant de l'année dernière, je crois. Oui. Euh, Valère-Marie Marchand, alors l'arbre, la nature, puisqu'on vient beaucoup de parler de chemin, de sable, de pierre, de nature aussi, avec ce ce facteur cheval, paysan et artisan. Vous aimez vraiment écrire sur la nature, Valère-Marie Marchand Je me suis découverte une âme naturelle. Parce que vous décrivez vraiment tout, hein. c'est-à-dire qu'on peut aller euh, de, des animaux jusqu'aux herbes, aux plantes, avec des noms même scientifiques. Ouais, hein, j'adore ça, Ça qui, j'adore. Voilà, c'est, c'est presque botanique parfois, c'est, c'est un peu le cabinet de curiosité euh, mmh. naturel que vous nous décrivez. Oui, je suis très cabinet
1: de curiosité, j'aime beaucoup euh, m'embarquer avec des mots, je, on parlait tout à l'heure de la collection un peu de galets du facteur cheval, je fais un peu ça avec les mots un mot me suffit, je, je m'embarque, je pars en voyage avec un mot, moi. C'est, j'en, ai, j'en ai plein <rire> les poches des mots, je, je les collectionne. Et puis je trouve, je suis fascinée par la préhistoire, par exemple, mm. par, par tous les mots. Alors l'histoire du premier arbre, bon, j'ai, c'était, au départ c'était euh, Jules Supervielle qui a écrit un poème euh, euh, sur ce fameux premier arbre. Et puis j'ai cherché, mm. comme je suis une tête chercheuse, et j'ai cherché, et ce premier arbre a bien, bel et bien existé. Il mm. s'appelait l'Archaeopteris. Et il a vécu euh, lors du Dévonien, euh, et c'était une immense fougère euh, surdimensionnée qui se reproduisait très vite, qui faisait quand même 50 mètres de haut, qui était assez fragile, mais qui, c'est grâce à ces premiers arbres qu'on a les premières forêts. Et ça a changé le climat. Donc, euh, moi j'aime bien tout ce qui est genèse, hein, c'est sans doute le point commun avec le, le livre sur le facteur cheval, le premier mmh. arbre. C'est tout ce qui est à, la, à l'origine du monde. Mmh dans cet esprit de
0: création, de créativité de la nature oui, c'est un peu virgilien, enfin, c'est un oui. peu euh, à la manière des, des anciens qui aimaient mmh. décrire la nature. Votre ouvrage, c'est une série de petits chapitres qui euh, donc correspondent à chacun à une petite histoire. Et on s'embarque, donc il y a ce premier arbre dont vous venez de parler, qui est le premier chapitre. Mmh. Donc, ce, euh, sont euh, comptes, hein. ce sont des contes, ce sont des, des nouvelles, c'est des histoires. Et point. là aussi, on voyage entre légendes et, et, et une certaine euh, réalité. Il y a mmh. des personnages historiques qui ont existé, que vous mentionnez hein, dans, dans ce livre. Et ce qui est beau, c'est que euh, vous nous rappelez certaines légendes qu'on avait peut-être oubliées aussi. Hein. Mais je les revisite avec humour. Voilà, alors beaucoup d'humour, ça, c'est vrai. Là, il y a plus d'humour. C'est-à-dire hein. que je veux dire que, contrairement au facteur cheval, qui est quand même une histoire très émouvante, mais un peu triste, mais bon, c'est la vie de cet homme. Euh, évidemment, là, euh, on sourit souvent. Parce ah que oui. vous jouez aussi avec la langue. Il hein, y a beaucoup de jeux de mots oui. autour de la forêt, justement, autour de... Même dans, même dans le titre, hein, d'ailleurs. Je
1: m'amuse. Je m'amuse... Euh... Je m'amuse, oui, oui, parce que... Mais en même temps, quand je l'ai relu, enfin, vous savez, quand vous écrivez, vous... je parlais de, du fait qu'on se lit, enfin, c'est très important de, d'être capable de se lire pour écrire. Mmh. Il faut avoir la distance aussi nécessaire, mmh. la distance de point de vue, comme pour... Alors, le... quand
0: on se lit, on trouve ça... Pas très bien, des ah fois. Ah non, mais moi,
1: première lecture, <rire> c'est une catastrophe.
0: On s'est dit « ou là là !» Non, non, c'est, la première être... lecture,
1: c'est une catastrophe. Le jugement sur
0: soi-même est compliqué. il oui. oui. bah,
1: oui. y a eu dix lectures hein, pour, mm. pour arriver au, au manuscrit final de, mm. mon, de, de ce livre. Et j'ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de pages. Et non, non, il faut vraiment garder la, le bon point de vue. Simplement, ce dont je me suis aperçu, je pense que le lecteur s'en apercevra aussi, c'est qu'il y a autant d'ombre que de lumière comme dans la forêt, il y a autant de gravité que d'humour, de légèreté que de, j'espère de profondeur.
0: Mais j'aime le style est, est léger le mmh. style est assez léger, en même temps euh, assez érudit, on apprend plein de choses mmh. hein, aussi on, on re, revoit des personnages euh, historiques qu'on avait peut-être un peu oubliés, euh, <rire> et puis euh, surtout on navigue entre Virgile, Lénéide la Sibylle de Cume, alors ça j'ai adoré ce passage, <rire> je ne vais pas tout mieux. lire parce que <rire> non, évidemment non, non, c'est non. un petit peu sulfureux <rire> mais quelques mots aller sur cette Sibylle de Cume quand même, je, je lis donc, c'est dans le chapitre qui s'appelle le le rameau d'or. La Sibylle de Cume l'attendait, donc elle attendait qui est né, hein, je précise, pour ne pas le louper. Elle s'était placée au sommet d'une falaise et bénéficiait ainsi d'une vue panoramique sur sa modeste personne, aîné, aîné observé, médusé, ses traits très accusés, ses yeux surmaquillés et son sourire de mégère non apprivoisé. De là où il était, il n'avait rien à craindre, mais il remarqua immédiatement ses clins d'œil aguicheurs, son faciès de clown triste et son grand corps en partie dénudé. Son arrivée produisit sur la dite prophétesse bon nombre d'effets indésirables, notamment des tics nerveux et de fortes bouffées de chaleur. De toute évidence, elle était coutumière du fait. Je m'arrêterai là, oui, puisqu'après, et eh bien, ça, ça, on ça laissera se au lecteur <rire> le soin de <rire> de lire la suite. Donc, évidemment, on voit qu'il y a beaucoup d'humour ici. Oui, 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 je me suis amusé. Oui, 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 oui,
1: mais il y, a, y a d'autres, il y a d'autres contes ou nouvelles qui sont un peu plus grave aussi. Mais, mais j'aime bien, euh, bah c'est dans ma nature, hein, vous savez, euh, j'ai, j'ai une nature euh, plutôt je, joviale. Je ne vous
0: connais donc je, je, je peux témoigner. C'est
1: plutôt <rire> joviale, enfin j'ai, 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 je prends plutôt, je suis plutôt tendance à prendre le bon côté du, des choses. Mm. Donc j'ai, j'ai, une, j'ai un optimisme euh, redoutable parce que, je, même dans la pire, généralement je suis assez optimiste, je peux avoir de la mélancolie ou des. Mais, euh, mais j'aime bien, bah je suis rattrapée par. C'est naturel chez moi, j'aime bien la, la fantaisie. Mais pas trop, c'est pas le gros comique, euh, vous mmh. voyez, c'est, oui, c'est, à, c'est à, moment de, à un moment donné, peut-être aussi c'est plus facile, vous savez, c'est comme de dans les comptes à un moment donné il faut détendre l'auditoire pour arriver à la gravité, pour arriver au fin fond de l'histoire. Donc voilà, il y a un jeu comme ça, euh, et puis j'aime m'amuser en écrivant, je veux pas ennuyer mon lecteur, euh, il <rire> faut quand même que ça soit... Euh, voilà, agréable.
0: Alors c'est vrai que c'est sous la forme de conte. Il y en a un que j'ai bien aimé qui s'appelle l'Oranger Magique de Robert Houdin. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui c'est Robert Houdin bah,
1: C'était un magicien, un prestidigitateur presidi- très très connu. Il a eu un théâtre et il faisait, moi, ce qui m'intéressait pour euh, ce conte, cette nouvelle, c'est un peu le côté des coulisses, justement. Mmh. Et il y avait donc ce fameux Oranger Magique, c'était un tour de magie qu'il a, qu'il a conçu. Mais il avait, euh, il avait fait une abbaye, c'est, ça, c'est tout ça, c'est vrai, hein, l'abbaye de la Trappe où c'était alors les visiteurs sonnaient, il y avait plein de tours de magie c'était un décor de théâtre il a eu un théâtre un boulevard des Italiens ah, et l'abbaye de la Trappe c'était, c'était pas à Paris hein, mmh. c'était aux alentours bon. et, il a, et, voilà. et il avait donc ce fameux jardinier que j'ai intitulé Jean. Je pense qu'il s'appelait Jean, d'ailleurs. Mmh. Et, et puis, je me suis un peu amusée parce qu'il avait des hommes de main. Donc, il fallait... Vous savez, c'est, c'est, c'est côté Méliès que j'adore. Donc, il fallait préparer les tours de magie, trouver de la technique, de l'invention. Donc, j'ai imaginé dans cette nouvelle euh, ce fameux jardinier qui lui sert d'homme de main et c'est lui qui va créer ce fameux... qui va être l'homme de main pour créer cet orangé magique. Voilà. Et il y a un rapport entre presque d'apprenti sorcier, c'est-à-dire entre le, le, le magicien connu, célèbre et cet homme de main qui, qui est dans les coulisses mais qui participe aussi avec toute une atmosphère très, très mystérieuse parce que j'aime beaucoup le mystère et, mmh. et ce qui est un peu insolite. Donc euh, je me suis un petit peu, euh, euh, un peu émerveillée aussi de ça, enfin, c'est un peu mon côté enfant aussi euh, de, de, euh, et en plus les lieux, la trouvaille... le Dit le, 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 le côté surréaliste mmh. du, du l'invention, euh, là on est encore, euh, voyez, euh, fin du 19e, etc. C'est toujours la même époque où on cherche, euh, euh, mais il y, y a toute une poésie. Moi je suis assez fascinée par, par ces mmh. lieux de, de magie. Euh, Méliès, par exemple, c'est un personnage trouvé extraordinaire avec ses collages. C'est ses... enfin, moi ça me alors vous écrirez peut-être un jour sur lui. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'ai
0: tellement projet de projets de livres que... <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> Alors, des arbres donc de toutes sortes, autant hum. magiques que naturels. Est-ce que vous, Valère, vous avez un arbre préféré
1: Oui, moi j'ai, j'ai une faiblesse, Enfin, j'adore les érables. Les Pour érables, j- parce que je les trouve fins, je les trouve, j'aimerais bien être enterré au pied d'un érable. Euh, je les trouve, euh, je les trouve fins, je les trouve euh, très beaux. J- mmh. Je trouve que les feuilles d'érable c'est magnifique. J'aime beaucoup les érables japonais quand on les voit, euh, qui sont rouges comme ça. Je trouve que c'est un peu l'arbre du lettré. C'est un arbre. Euh, Plein de sagesse, euh, assez fin, enfin voilà, j'aime beaucoup les feuilles d'érable, je, je ne sais pas trop pourquoi. <rire> euh, mon premier arbre à moi, ça a été un marronnier que j'ai planté justement avec mon grand-père, j'avais un petit marron dans la main quand j'étais gamine, on a, j'ai planté dans la terre ce fameux marronnier. J'ai fait moi-même de la décoction, de, je me suis amusée à, dé, à prendre des graines de djinkgo biloba, et de, bref, je, je, j'ai fait des petites expériences avec des, des plantations que je fais moi-même.
0: Alors ce qui est intéressant aussi dans ce livre Le premier arbre et autres récits qui cachent la forêt c'est que vous nous baladez vous nous promenez autant dans l'antiquité, dans la renaissance dans le 19 e siècle comme on vient de le dire et aussi à une époque beaucoup plus récente la nôtre en fait puisque à un moment donné vous nous emmenez aussi à Tombouctou pour un récit un peu plus tragique là justement puisqu'on a, on a rigolé mais il y a aussi effectivement ces, ces ombres et enfin, cette lumière et ces ombres euh, et vous parlez de cette actualité, euh, de, de ces livres, de ces manuscrits de Tombouctou qui ont été détruits par les djihadistes mmh,
1: Avec les autodafés.
0: Et ça c'est une, une histoire, une actualité récente qui vous a marqué je suppose
1: Oui ça m'a marqué et puis, euh, puis j'adore aussi le Baobab
0: Oui alors ça s'appelle les larmes du Baobab <rire> et J'aime beaucoup
1: le Baobab voilà, après être... l'érable, c'est l'autre. <rire> oui, voilà, j'aime beaucoup le baobab euh, parce que le baobab c'est un arbre euh, un peu comme un, une arche de Noé. On peut euh, voilà, c'est, un peu c'est... réconfortant aussi. Oui, il est rond et puis, euh, et puis euh, je me souviens des Le Petit Prince, euh, la planète du Petit Prince. Où on voyait ces baobabs démesurés qui, qui avec euh, mm. quelque chose de magique dans le baobab. Et donc euh, j'avais ce titre, parce que moi j'ai souvent les titres avant de, d'avoir les histoires. Et les larmes du baobab, ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête. Et, et oui, euh, j'ai imaginé, donc euh, bah, c'est pareil, c'est le réel et la fiction. Donc il y a,
0: mm.
1: voilà, j'ai c'est comme une vision d'un auto d'un autodafé, et que les baobabs, donc, pleureraient ce, mm. ce saccage, et qu'il y aurait un enfant aussi qui arrive, là, un peu mm. l'enfant de, de la fin du monde, enfin, d'un mm. monde. Euh, avec le c'est un conteur qui parle hein, là donc mmh. c'est un griot et et il parle euh, bah oui voilà c'est, on se retrouve au début des éléments l'Afrique c'est ça c'est, c'est, euh, c'est proche de la terre du tellurisme il y a l'enfant il y a les âges de la vie il y a la c'est mmh. la terre qui pleure là <rire> c'est la terre qui oui. pleure et normalement le livre devait se terminer sur cette, euh, sur cette histoire hein. l'éditeur en a décidé autrement donc on a mis il euh, y a une autre histoire qui conclut, c'est l'arbre arc-en-ciel qui conclut mmh. le, le livre.
0: Et l'arbre généalogique, je crois aussi.
1: L'arbre généalogique, alors ça euh, va euh, Juste avant. Juste euh, avant, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, en tous les cas, c'est un conte, mmh. c'est un conte contemporain, c'est tragique, ça,
0: exactement. Oui.
1: Et que j'ai écrit, alors là, un peu à la façon du facteur cheval, c'est-à-dire qu'il y a une montée dans le souffle, mmh. normalement, enfin j'espère que vous l'avez ressenti, on sent la respiration... Il y a un rythme. Mm. Il y a un rythme vraiment qui monte, qui monte, qui monte, avec ces, 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 cette absurdité de destruction de, de des livres, de, de oui. du savoir, la population qui est là, qui ne comprend pas. Et puis à la fin, voilà. Et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au baobab. Justement, la mm. sève, la colère de la terre monte progressivement. Et là, c'est vrai, c'est une, une histoire que j'ai écrite dans un en crescendo. Mm.
0: On les a vus arriver à Tombouctou, je lis une partie... Par la route des caravanes, on les a vus sans les voir, car leurs visages étaient masqués. Leurs yeux brillaient d'une flamme inquiétante et leurs gestes suivaient un mécanisme bien rodé. On y voyait l'ombre des mauvais films, on y pressentait que la journée avait bien mal commencé, que la mort nous cernait déjà. Après une brève altercation, les assaillants dévalisèrent une première maison. Ils en sortirent livres et journaux et commencèrent par allumer un feu. Puis il y eut un second bûcher, puis un troisième et un quatrième, jusqu'à former un seul et même brave rasier. Donc là, évidemment, c'est l'arrivée euh, de ces terroristes mmh. qui s'attaquent aux livres. Mmh. Et c'est aussi ce livre-là, puisqu'on sait que les arbres font les livres. C'est aussi un hommage aux livres, bien sûr.
1: C'est un, un hommage aux livres, et c'est un lien entre les arbres et les livres, puisque ce sont les arbres qui pleurent la mmh. disparition des livres. En plus donc il y a un lien de, de cause à effet, si j'allais dire, mais euh, vraiment, et puis la terre, la terre, justement, il y a le savoir, il y a, il y a, il y a les cendres, il y a la, l'aveuglement, euh, et quelque chose qui nous réveille, et qui nous dit, ben bah, voilà, il suffit d'un enfant,
0: il suffit de, mm. euh, d'une larme de baobab, et puis là, tout recommence de nouveau. J'espère. Puis, tout recommence de nouveau. Et puis ce lien, évidemment, entre nous et la nature. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Hein. L'écologie, évidemment, est très importante dans les esprits, et on est tous à se dire que les humains font du mal à la nature aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est peut-être pas du tout le sujet principal du livre, mais j'imagine que voilà, vous avez aussi cette conscience, vous.
1: Ah ben moi, j'ai cette conscience. Il y a la notion de prise de terre. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai découvert au, au départ, j'étais pas du tout branchée nature, j'étais pas du tout, euh, je suis très urbaine. Puis bon, j'ai vécu dans une maison seule pour écrire en tous les cas ce livre, euh, le premier arbre. Je me suis retrouvée seule au milieu des éléments, etc. Et c'est vrai que la nature vous apprivoise aussi, vous vivez avec elle, vous vivez à son rythme, à son souffle. C'est très important. Et d'avoir une prise de terre, d'être euh, conscient euh, des éléments du temps des éléments. Tout à l'heure, on parlait du feu de cheminée, du feu de bois. Ça prend du temps. C'est un temps silencieux. Euh, je pense à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, par exemple, qui nous apprend ça. C'est-à-dire, euh, oui, cette communion... <rire> je ne veux pas... Oui, cette communion avec, euh, avec le souffle du vent, avec euh, la nature. Alors, sans être... Moi, je ne pense pas être spécialement écologiste. Euh, euh, mais j'ai... Euh, j'ai un côté terrien. <rire> J'ai un côté terrien entre la terre et le ciel, et je crois que c'est important. C'est important même qu'on, et justement qu'on, aussi quand on vient de très loin, mmh. de garder la poussière, euh, le souvenir de, de, de la poussière du sable de son pays, ou de garder euh, ça, voilà, qu'on soit pas complètement déshumanisé, virtualisé. Euh, euh, c- la notion de pas d'appartenance, la notion, de, même pas d'identité, euh, la notion de, de reconnaissance, d'être reconnaissant à bah, cette terre, <rire> à cette beauté qui nous est donnée. C'est quand même très beau, c'est effrayant parfois, parce qu'on voyait la mer, c'est effrayant la mer. Oh, euh, le ciel aussi, l'orage, tout ça, c'est les éléments, ils ne sont pas, ils sont pas bisounours, hein, ils sont très violents, mais en même temps, c'est, il faut le respecter, ça nous est donné. Et il regarder et prendre le temps, je vois tout le monde sur écran avec les iPhones et, et Regarder un paysage, reprendre le temps comme Hugo dans les choses vues, de, de, de s'arrêter un moment et d'ouvrir les yeux, d'être. En fait, que ce soit en écriture ou dans toutes sortes de disciplines, c'est le même problème, ça a été le même problème pour le facteur cheval, pour mes personnages que je décris, être présent au monde, mmh. être présent à l'être qui parle avec vous, être présent. Euh,
0: c'est ça, pour moi, l'essentiel. Alors, pour palper un peu de cette beauté, de cette nature et de cette magie aussi, puisque la nature c'est quand même assez magique. Valère-Marie Marchand en a eu Plein de plaisir, beaucoup de plaisir à vous recevoir et évidemment je conseille vivement ces deux ouvrages aux auditeurs. Donc le premier dont on a parlé, Le sable des chemins sur les pas du facteur cheval aux éditions du Sextant et le second qui s'appelle Le premier arbre et autres récits qui cachent la forêt aux éditions du serre Et puis bien sûr vous en avez écrit d'autres et vous allez encore en écrire prochainement. Donc on a très hâte <rire> de les lire, vous viendrez nous dire... Quels sont les titres de ces prochains ouvrages? Un peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, euh, un grand merci bah C'est moi qui vous remercie de cette belle lecture, et puis merci aussi pour, euh, à vos auditeurs Et oui, et puis je précise quand même avant de se quitter, que Valère-Marie Marchand, vous êtes chroniqueuse sur Art District, et que l'on peut vous entendre euh, toutes les semaines dans une chronique qui s'appelle Au fil des pages, où vous nous régalez euh, d'un plaisir de quelques minutes sur un livre qui vous a plu, donc ça c'est à retrouver sur notre radio, et vous officiez aussi sur une autre radio qui s'appelle Radio Libertaire, où vous invitez des écrivains. Donc là, vous passez du rôle, euh, vous vous switchez, hein. vous n'êtes plus l'écrivain, mais vous êtes l'intervieweuse, un peu comme moi aujourd'hui, tous les jeudis sur Radio Libertaire. Et vous écrivez aussi en tant que journaliste culturelle dans quelques revues comme la Gazette Drouot ou le Service Littéraire. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. hein. (rire) J'espère. Merci à vous, Julie. Merci Valérie, à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'était Art Interview avec Julie Chaise-Martin. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre rencontre culturelle.